0: Olá, bem-vindo ao podcast Apoema TV. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Vocês estão felizes? A todo mundo feliz, aleluia. Meus amigos, eu quero compartilhar uma mensagem. O tema da mensagem é eles andavam com Deus. Sabe, é, que haverá um arrebatamento, nós sabemos. Mas existe uma discussão se o arrebatamento é escapista, ou seja, se ele é antes da grande tribulação Ou se ele é no meio da grande tribulação, ou se ele é lá no fim da. A real é que existe muita discussão sobre isso E eu tenho uma dica para você, muito honesta, verdadeira e acredito que é pela sabedoria do Espírito Viva como se o arrebatamento não fosse chegar Viva no temor, no tremor, viva andando com Jesus, viva como se ele não viesse. E se ele vier e nos fizer escapar, todos estaremos juntos. A verdade é que, se ele vier antes, até quem não crê no escapismo vai subir, se crê em Jesus, vai subir. Mas a verdade é que se ele não vier no escape antes da grande tribulação, vai ser depois. Então, até você que crê que vai escapar, você não vai escapar. Você vai ter que ficar. Então, a verdade é que os, os de Deus, eles estarão juntos. Os de Deus, eles serão um amém, amém. Pode escrever um amém aí no seu YouTube, por favor. Mas, mas eu quero compartilhar uma história. Que por mais que você ficou com medo já de como eu iniciei a mensagem. Não, não temas. A Bíblia tem a palavra não temas escrita por 365 vezes ou seja, só no ano bissexto vai ter um dia que você não vai ter um versículo é, que se chama não temas então, é, podemos usar outros versículos tipo, não andeis ansioso a respeito de nada crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, e por aí vai Gênesis capítulo 6, versículo 9 a Bíblia diz assim esta é a história da família de Noé Noé era um homem justo Íntegro entre o povo da sua época e ele andava com Deus note que muitas vezes encontramos o princípio trino pela bíblia o princípio trino é uma doutrina Deus é, Elohim é pai, filho, espírito santo a sua vontade é boa, agradável e perfeita o seu templo é dividido em átrio, santo lugar, santo do santo nós somos uma tricotomia, corpo, alma espírito. E a Bíblia está dizendo que não era justo e íntegro e andava com Deus. Gente, imagina um cara que andava com Deus. Ele andava. Então, enquanto o povo estava lá curtindo, estralando e vivendo sua vida, em 2021 será diferente, Noé continuava andando com Deus. Olha, eu confesso para vocês, esses dias não tem sido simples para mim para minha casa, porque... O Senhor nos tirou do nosso apartamento e não nos colocou num novo. Nós estamos por aí, orando, perguntando para Ele onde será. É, e ainda nós não tivemos uma resposta e... Está sendo um pouco divertido. Eu estou sentindo, obviamente, que não se compara, mas parece aquela travessia do povo que saiu de um lugar para ir para outro. Houve um, um tempo de travessia. Eu me sinto um pouco assim. Eu não sei onde estão as minhas coisas. Eu não sei onde está meu cinto. Às vezes eu não encontro uma calça. Mas tudo bem. Vocês estão me vendo só da cintura para cima. Está tudo certo. Mas eu medi a minha bermuda. É do tamanho da saia de muitas irmãs. Aleluia. Então está tudo bem. É, isso é outra pregação, gente ele andava com Deus. Ele podia não andar com os homens poderosos de sua época, mas ele andava com Deus. Ele podia não andar com as pessoas que estavam engajadas em seu tempo, mas ele andava com Deus. E essa palavra andar com Deus, eu fui pesquisando nas Escrituras. A primeira vez que essa palavra é usada era o rio de Deus, ele corria. Os quatro rios de Gênesis, eles corriam. E correr é uma ação do reino de Deus. O reino de Deus está sempre indo para frente, ele não volta para trás e ele não fica parado. Os sinais só podem seguir aqueles que creem, ou seja, eles estão em movimento. As coisas de Deus, elas sempre estão em movimento, as coisas de Deus nunca estão paradas. O Senhor nunca escolheu homens ociosos, ele sempre escolheu homens que estavam fazendo alguma coisa antes. Então o reino de Deus é movimento, o reino de Deus é movimentação, o reino de Deus é um mover. E, e essa, então, eu cliquei para descobrir o que era essa palavra andar com Deus. Então, a primeira menção dela é o rio Corria. E a segunda menção dela é, é muito bonita. Gênesis 5. É, é, deixa eu ver. Gênesis 5, 22. Enoque andou com Deus. Outro homem que andou com Deus, ele andou com Deus por 300 anos. 300, se você pesquisar a, a numerologia bíblica, você vai entender que fala de um remanescente, de um povo fiel, os 300 de Gideão, de Gideão, esses 300 anos de Enoque. Então, Enoque representa um povo, não um homem. Ele representa uma igreja, a igreja dos primogênitos, a igreja dos remanescentes, a, a igreja que é a estirpe de... Noé a estirpe de Noé povo que anda tanto com Deus que fica sabendo coisas que o resto da humanidade não sabe gente, Enoque não escreveu Bom Dia Espírito Santo porque antes dele escrever a sua experiência de andar com Deus, ele foi raptado ele foi arrebatado ou seja, o arrebatamento acontecerá o dia e a hora fica por conta da sua interpretação teológica mas o povo fiel que anda com Deus ele é, ele é raptado em algum momento aliás, não só num evento apocalíptico. Muitas pessoas têm histórias de arrebatamento. A Bíblia diz que Felipe era, foi transladado de um lugar para outro no Novo Testamento. É um tipo de rápido arrebatamento. Mas uma verdade é, o dia, a hora, ninguém sabe, mas uma verdade é quem anda com Deus, é escolhido de Deus, é guardado por Deus, é protegido por Deus, é sua ovelha. O nosso ano profético é o bishop, que significa se mantenha como uma ovelha e uma das outras menções essa me dá um, um, um pouco de receio até uma das uma das traduções desse versículo desse andar ela também está o Senhor andava pelo Éden Adão e Eva havia pecado Adão e Eva havia errado Adão e Eva escutavam os seus passos o Senhor andava pela terra e olha que louco, tanto Noé quanto Enoque, eles tinham prazer de andar com o Senhor. Em vez deles andarem atrás só de investimentos, em vez deles andarem atrás de mulheres, em vez deles andarem atrás de homens, em vez deles andarem atrás de curtição, de emoções e de esportes radicais e qualquer outra coisa, e algumas das coisas que eu citei não é errado, não é pecado, mas eles tinham fome pela presença, fome de estar próximo, fome de saber o que Deus gostaria, o que Deus pensa, o que Deus acha. Eles queriam a glória de Deus, eles queriam o doxa de Deus, eles queriam o cabode de Deus. Cabode é glória no Antigo Testamento, que significa peso, e doxa é, significa no Novo Testamento glória, mas tem a ver com a opinião de Deus então tanto Enoque quanto Noé eles se importavam com a opinião de Deus na vida deles mas olha que incrível está em Gênesis 3,8 ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim Gente, a única maneira de um de nós ter medo da presença é quando nossa mente está tomada por incredulidade. Meus amigos, deixa eu te falar uma coisa muito simples de entender. Adão e Eva pecou porque eles queriam ser como Deus, mas o pecado não foi querer ser como Deus. O pecado foi não respeitar a palavra de Deus, Deus disse nunca coma desse fruto. Então, quando eles pararam de crer na palavra de Deus, começaram a crer na sua própria imaginação ou começaram a racionalizar e chegar à conclusão vamos comer e ser igual a Deus, na verdade, eles se tornaram incrédulos. Então, a incredulidade é a mãe de todos os pecados. Se eu começar a, a parar de crer que Deus está cuidando da minha transição, da saída de uma casa para outra, se eu parar de crer que Deus está me tirando o endereço para levar para o endereço que Ele tem, daqui a pouco eu me perco... E a incredulidade bate e eu vou ter que resolver isso da minha maneira. Eu não acho que todas as casas que eu já mudei até hoje eu deveria fazer assim. Mas me parece que é uma estação em que Deus espera algo. Parece que Ele quer me treinar no nível maior de dependência. Então tá bom, Senhor, eis-me aqui, eu, eu posso depender de Ti. Eu não vou forçar uma porta. Eu aprendi com o meu pastor, Mark Schubert, você toca uma porta. Se é uma porta de Deus, ela se abre. Nós não forçamos porta. Quem força a porta é ladrão. Quem tenta entrar pela janela é, é o salteador e de verdade nós teremos consequências... com as autoridades... então no mundo espiritual também é assim... quem tenta arrombar uma porta... ou procura uma brecha para entrar o diabo... nós esperamos no Senhor... então olha só... olha que incrível... Gênesis 5, 24... Enoque andou com Deus... e já não foi encontrado entre nós... pois Deus o havia arrebatado... você sabe meus amigos... É um dos grandes problemas do cristão na igreja hoje... É, é que ele não crê. Ele, ele precisa e necessita da presença de um pastor, ele necessita e precisa da presença de um líder. Ele necessita falar na rede social, ele necessita de ajuda de alguém, mas ele parou de crer que Deus é onipresente, está em todos os lugares. Ele parou de crer que se ele entrar no quarto, abrir a porta, buscar Deus em secreto, Deus pode falar com ele por meio da sua palavra. Eu lembro de um tempo que os evangélicos criticavam extremamente o catolicismo, porque a Bíblia diz que só existe um mediador, e a mãe de Jesus Maria é chamada por eles de medianeira. E muitas vezes os evangélicos falavam assim, não existe uma medianeira, isso não é bíblico. Não, Timóteo diz que entre Deus e os homens existe o um único mediador, Jesus Cristo, está na Bíblia mesmo. Mas o problema é que os evangélicos criam um, um monte de outros mediadores, a bênção do pastor se tornou mediador para algumas pessoas. A liberação do líder se tornou é, é, voz de Deus para algumas pessoas. Gente, nós deveríamos andar com Deus. Nós não deveríamos andar com os crentes necessariamente. Andar com os poemeiros. Andar com outra linha denominacional. Nós deveríamos andar tanto com Deus a ponto de sabermos quem são os amigos de Deus e quem não são os amigos de Deus. Por quê? Porque Deus sempre vai revelar os amigos dEle para os amigos dele. Eu me lembro que um dia eu fui convidado para pregar na base missionária do Giovanni Si, um dos lugares que eu mais amo, amo estar na minha vida. Tenho muitos amigos lá, um beijo para toda a companhia de Si. E eu me lembro, gente, que eu voltei de uma das pregações que eu fiz lá e um cara muito astuto que articulava várias coisas para ele ter uma agenda. Essa galera do agenda aberta, ele simplesmente fazia tudo particular uma agendinha. Então ele chegou para mim e falou assim: "Ô, Lê, fala uma coisa para mim, cara. Quem que te armou para pregar lá no Nissi? Falei: "Ué, foi um amigo nosso." "Sério, mano? Quem?" "Conta para mim." Eu falei: "Jesus." Ele falou: "Ah." <risos> Sabe, tipo, risada de gente babaca. <risos> tipo, cara, dele, eu sei que é Jesus. Eu falei, tô, tô, não estou entendendo a pergunta, cara, dele. Não, pensei que fosse com um o brother que te, te armou lá. Gente, o reino de Deus não é um acordo. O reino de Deus não é um aperto de mão. O reino de Deus não é feito por vínculo nem por amizade. O reino de Deus é feito por aqueles que andam com o Senhor, é estabelecido por aqueles que ouvem a voz do Senhor. E esses homens são aqueles que podem manifestar coisas aqui na terra como no céu. Ou seja, não Noé andou tanto com Deus que ele sabia a hora que ia começar o dilúvio. Gente, há quem diga teologicamente que não há uma menção de chuva desde Gênesis 1, verso 1 até o dilúvio. Se isso é uma teoria verdadeira teológica, você imagina... Porque o orvalho brotava do chão da terra e ele irrigava a terra, é o que diz em Gênesis. Imagina, a humanidade nunca viu chuva. E o pior, o barco foi construído num lugar onde não havia mar. Então não tinha chuva e não tinha um mar para fazer aquela, aquela grande arca navegar mas a verdade é que Noé andou tanto com Deus que ele tinha uma informação privilegiada amigo, informação privilegiada não é qual é o próximo Bitcoin que vai subir informação privilegiada não é a próxima ação da bolsa que vai ser a Magalu informação privilegiada é ouvir a voz de Deus e a voz de Deus, ela está treinando os seus ouvidos para ouvir a trombeta porque de verdade, quando a trombeta vier e ela vai soar nós, os que estivermos vivos, seremos transformados no corpo glorioso, mas uns não vão ouvir a trombeta os seus ouvidos estarão cheios de comissões, cheios de vontades humanas... cheios de necessidades humanas... E então eles estarão entorpecidos... e não poderão ouvir a voz de Deus... então de verdade até vai ter um arrebatamento... mas para outros vai ter um arrebentamento... vocês serão destruídos... por não ouvir a voz de Deus... então presta atenção... eu tenho que andar com Deus até quando Leandro? eu tenho que andar com Jesus até que dia? até se tornar um amigo... Mas será que ele quer ser meu amigo, Lê? Bom, a Bíblia diz em Tiago 2,23, Cumprindo-se assim a escritura que diz... Abraão creu em Deus e isso foi lhe creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Gente, Deus escolheu Abraão para amigo. Por quê? Porque Abraão cria, gente. Abraão não viveu a vida mais reta do mundo, não. Aliás... Alguém que viveu a vida mais reta do mundo nas Escrituras é Jesus. Tirando Jesus, ninguém viveu tão reto assim como ele. Jó precisou conf confessar... Antes eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te viram. Jó foi salvo da sua auto salvação. já fazia tantas coisas boas que ele era salvo por causa dessa bondade. Olha quanto crente está me assistindo agora. Você é um frustrado. E você vive falando... Eu não merecia passar a vida que eu vivi, não plantei isso. Eu não merecia passar o que eu passei. Gente... Deus merecia Lúcifer? Jesus merecia Judas? Eles plantaram alguma coisa de ruim para colher essas pragas desses caras? Então para com a sua justiça própria, que ela é imunda diante da justiça do Senhor. A sua justiça é imunda. E você pode se tornar o filho pródigo que não fugiu, mas aquele que ficou dentro de casa. Um homem que vive por sua justiça própria e não pela dependência e gratidão pela presença do Pai. Então olha só. Em dias chaves, em situações chaves, Abraão simplesmente creu. Ele creu a ponto de ir sacrificar o próprio filho em adoração ao Senhor. E o Senhor disse, eu não preciso disso. O Senhor proveu para si o cordeiro. Então, de verdade, ele ia matar o primogênito dele. Deus falou, ninguém, ninguém vai precisar fazer isso. Porque eu já tenho o meu primogênito antes da fundação dos séculos, ele já foi imolado, ele já estava morto por amor de vocês. Então, Tiago, no verso 24, ainda continua assim. Vejam, uma pessoa justificada não somente por obras, aliás, uma pessoa justificada por obras, e não somente por fé. Tem um monte de gente que pode estar me assistindo agora, e você fala assim, não, eu creio, sou salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. E onde estão suas obras? A obra é uma ação... Andar junto é uma ação. Se mover por fé é uma ação, é a ação da fé. Uma fé improdutiva não é fé. Uma fé improdutiva do nada pode se tornar uma incredulidade... você agir para a sua alma, agir para o seu pecado, agir para o seu erro. Agora, permanecer no Senhor e se movimentar com o Senhor... andar com o Senhor, fazer uma obra para o Senhor é ter uma obra movida pela fé. Então, você vê que tanto Abraão quanto Raabe foram justificados por suas obras, oriundas de fé, obviamente, mas as obras deles falavam. Assim como a oferta de Abel falava, a estratégia de Raabe falou, e os passos e as obras de fé, mas as obras, as ações de Abraão, elas falam até o dia de hoje. Verso 25, caso semelhante ao de Raab, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e fez eles saírem por outro caminho? Assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Gente, se você não fizer tudo para andar com Jesus, você está morto. Se você não gastar sua grana andando com Jesus, você está morto. Se você não gastar os dados do seu celular para saber mais de Jesus, você está morto. Se você não gasta seu carro para ir atrás de algo que Jesus quer que você viva, faça ou tenha, você está morto. Então a verdade é que eu sempre investi naquilo que eu mais amei, seja bebida, seja droga, seja negócios, seja mulherada, seja almarada, seja prostituição, seja vícios. Eu investi o meu tempo, eu investi o meu coração, eu investi o meu dinheiro atrás disso. Então andar com Deus, fazer a obra de Deus, caminhar com Deus e de encontro ao Senhor. São as obras que nos justificam como foi o caso de Abraão e como foi o caso de Raab. Agora deixa eu falar, quando eu começo a pregar assim, os arminianistas ficam felizes, porque eu estou falando de uma ação que depende de você e de mim. Mas na verdade o querer o efetuar vem de Deus, então não depende de mim, até o que eu quero, até o que eu quero é Deus que está querendo que eu queira. Até o que está nascendo no meu coração já foi uma semente que o Senhor colocou em mim. Se é que eu sou um homem-temente, porque pode ser uma semente do inimigo. Agora olha só, João 15, versículo 10. Todos os crentes têm mania de perguntar quem quer aceitar Jesus. Nós deveríamos fazer a pergunta direito. Jesus, quem que o Senhor quer aceitar aqui nesse lugar? Jesus, aponta o dedo para mim quem é a pessoa que o Senhor vai salvar hoje. Não somos nós que escolhemos Jesus, é Ele que nos escolheu antes. Então, João 15, verso 10. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Gente, esses dias eu fui confrontar um cara. Ele é um pastor. Ele não quer mais nenhum tipo de tratamento, de restauração da sua vida, do seu casamento. Ele quer uma, viver uma vida de boy, viver uma vida de solteiro, ele quer viver uma vida que ele investe nas coisas dele, porque dele, por ele, para ele. Então, ele não quer mais discipulado, nem ser cuidado, nem quer a família dele, nem quer mais nada. Então, de repente, eu falei, cara, eu estou te abandonando, estou entregando você, um ser, como diz 1 Coríntios, capítulo 5, estou entregando um sepulcão, porque não tem mais o que fazer. Ele falou, sai fora, você está me julgando, eu amo Jesus. Cara, eu sei que ele não ama Jesus pela palavra. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. O único jeito de um pastor casado permanecer no amor de Jesus é continuar pastoreando, é continuar sendo cuidado pela liderança que o ama e é voltar para sua casa e tentar restaurar o casamento. Essas coisas são obediência às palavras de Jesus. Se eu não obedeço, é claro que eu não amo. Então, esse tipo de irmão, ele cai lá em Hebreus 6, uma vez iluminado, teve até voz no nosso meio, poderia pregar. Mas escolheu uma vida deliberada de pecado, já não há mais sacrifício para ele. Se o pai, filho e Espírito Santo, a amizade dos três, não é mais algo real dentro da vida de um cara, ele não precisa da igreja. Ele não precisa da gente. Leandro Barreto é que não tem um nome que pode salvá-lo. Então, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Cuidado se você escolher ser amigo do mundo e das coisas do mundo, você pode perder a amizade do Espírito Santo. Você pode perder a amizade de Deus. Então, de verdade, e quando nós fomos confrontar, a pessoa disse, cara, isso aí é cancelamento. Nossa, e essa palavra é muito politicamente correto. A gente está falando de reino de Deus. E ainda que a gente perca a nossa cabeça por pregar o reino de Deus... Lá no reino dos céus não entra nenhum coxo. Eu estarei para sempre com o cabeça que é Cristo. Não é a minha cabeça que é pensante. É Ele que é a cabeça sobre mim. Podemos perder aqui, como foi João Batista, mas já já estaremos com Ele para todo sempre. E Ele é o nosso cabeça. Não se preocupe com a sua própria cabeça, meus amigos. Então vamos lá. Versículo 11. Tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Gente... Eu pergunto para alguns crentes, vocês estão felizes? Ele fala: ah, a alegria do Senhor que é a nossa força, não sei o quê. Os caras querem criar uma confusão contra o, o nosso cumprimento. Para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Gente, ser amigo de Jesus, caminhar com Jesus, obedecer a palavra de Jesus, deixar o querer efetuar do Espírito Santo de Jesus operar dentro de nós, nos trará sim uma alegria completa. Nos trará. Eu, eu fui fazer um, um lanchinho ontem, então eu fui no supermercado, comprei um hambúrguer, comprei um pão, e comprei maionese, comprei queijo, comprei catupiry e voltamos para casa e como nós não estamos na nossa casa, é, a gente não sabia onde tinha panela, onde tinha isso, então de repente... O simples fato de fazer um lanchinho criou uma operação dentro do meu lar. A radaça precisava cuidar do bebê Samuel e a Érica precisava me ajudar... ...porque eu, cozinheiro, é a mesma coisa do que eu, sei lá, dirigindo um trator. Não consigo, não, não faço a menor ideia como é que faz. Então, eu tô lá na cozinha tentando fazer o lanche e, de repente, virou uma festa... ...e, de repente, virou um evento de família e, de repente, a nossa alegria era completa... Não estávamos na nossa casa, não tínhamos as nossas coisas, não sabíamos onde estava a faca para cortar o pão e não sabíamos qual panela usava para fritar o hambúrguer. Mas a alegria do Senhor que está se completando a cada dia mais dentro de nós fez daquele momento memórias que serão relembradas para sempre. Então, hoje, a minha filhinha já estava contando para o tio Léo... O oh, tio Léo, ontem nós fizemos hambúrguer, foi super maneiro... Fizemos uma bagunça aqui em casa, mas no final foi super legal... E hoje ela já disse, vamos fazer de novo... Vamos fazer de novo alguma coisa que a gente não sabe no que vai dar... Então, gente, presta atenção... Sua alegria não está na casa que você mora... Sua alegria não pode estar na roupa que você veste... Porque se tiver na falta disso, você vai ficar angustiado... Se a sua alegria estiver em amigos e não em Jesus você não será completo, porque o dia que você perder a atenção desses amigos, você vai se sentir deixado para trás, vai se sentir incompleto. Versículo 12, meu mandamento é este, ame-se uns aos outros como eu vos amei, porque ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Aqui, ó, o texto são palavras do próprio Jesus, e ele está falando que não há amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Gente, presta atenção, onde é que o progressismo... Onde é que o mundo líquido, o amor líquido e o marxismo cultural estão nos levando? O amor da pessoa por si mesmo está passando acima de tudo. Eles querem ressignificar o amor. Eles querem ressignificar o amor, dizendo que amor é fácil o que tu queres, pois há de ser tudo da lei. Mas presta atenção, o próprio Jesus disse, não há amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos ninguém tem amor maior esse amor é o ágape e de verdade, como é que eu recebo esse amor e me mantenho nesse amor? não me amando cada vez que eu me amo acima de tudo, eu vou passar por cima de alguém eu vou escravizar alguém, não Leandro, eu não escravizo ninguém, cara, se você pega uma garota que não é sua, rouba o emocional dele, dela para você e depois joga ela fora você tomou você violou emocionalmente uma pessoa. Se nós podemos encher a cara e sairmos que nem louco de carro, e daqui a pouco a gente bate o carro no carro de uma outra família e morre alguém. Nós fomos tão egoístas que a gente queria ter uma noite de pingaiada e a gente não pensou na vida do próximo. Então, quando você abusa de alguém, você não pensa nesse alguém. Quando você quer curtir a sua vida e isso, isso atrapalha, isso burla. O limite da vida boa do próximo. Então você começou a burlar tudo por amor a si mesmo. Então de verdade, fica o um antídoto para permanecer no Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque foi por meio do, do sacrifício do seu filho enviado, Jesus, que nós fomos salvos. Não há ninguém que ame mais do que esse ágape. E quando depois eu amo o próximo ao invés de usá-los. Ao invés de abusar deles, quando eu os amo. Então, eu estou vivendo algo muito mais alto no Senhor. Eu estou vivendo algo ainda muito mais poderoso no Senhor. Então a Bíblia diz assim, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Gente, você não precisa nem continuar vendo a nossa live. Pega os evangelhos de Jesus e vê o que Ele ordena. Vê o que Ele pede. E permanece nisso. Permanece nisso, fica firme nisso. Olha só o que ainda diz... Já não os chamo mais de servo, porque servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado vocês de amigo. Porque, porque tudo que eu ouvi do meu pai, eu tornei conhecido. Deixa eu falar uma coisa com muito temor e tremor. Tem bastante gente trabalhando nessa live aqui para a gente pregar para você. Em algum momento isso aqui pode se tornar um ativismo religioso ao invés de um relacionamento com Deus. E quando eu tenho que estar no culto, e quando eu tenho que ser um staff, quando eu tenho que ser líder, quando eu tenho que ser pastor, quando eu tenho que ser diácono, eu já perdi a minha alegria de viver com o Senhor. Então, Ele não nos chama de servo, Ele não nos chama de staff, Ele não nos chama de diáconos, Ele não, Ele não nos chama de trabalhadores da obra, Ele nos chama de amigos. Ele quer revelar os segredos do seu coração para seus amigos. Para aqueles que andam com Ele. Para aqueles que permanecem na presença dEle. Para aqueles que todo dia buscam o Senhor de manhãzinha. Para aqueles que todo dia pegam e, e, e chamam o Senhor para fazer parte de suas vidas. Para aqueles que todo dia, eles simplesmente convidam o Senhor. Faça parte do meu café da manhã, Jesus. Faça parte do meu almoço, Jesus. Faça parte do meu trabalho. Faça parte da minha vida cotidiana com a minha família. Então, vocês serão amigos se fizerem o que eu ordeno. Como é que eu sei que eu sou amigo? Eu estou fazendo porque Jesus quer. Cara, mas por que, que você é fiel? Porque Jesus quer. Por que, que você vai orar? Porque Jesus quer. Por que você jejua? Ué, porque eu tenho fome de Jesus. Por que, que você vai na igreja? Porque o congregar é algo que Jesus espera de mim. Eu quero, eu quero o que Jesus quer. Versículo 16... Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. E agora, gente? Deixa eu te falar, várias vezes eu escolhi desviar. Várias vezes eu escolhi sair fora. Várias vezes eu escolhi meter o louco falar, eu ah, não, não quero mais fazer nada. Mas ele continuou me escolhendo. Ele continuou me amando. E ele me fez lembrar, Lê, você não aceitou Jesus. Foi Jesus que te aceitou. E, cara, e à medida que eu fui me deparando com isso... Eu lembrei de Lucas 16, versículo 17. A Bíblia diz que o filho pródigo, quando olhou para o porco, comendo. Porque ele queria ser um porco. Ele estava tão no fundo do poço que ele estava disputando a comida do porco. E tinha que ser porco, porque os judeus não, os judeus não se alimentavam dessa, dessa categoria de animal. Isso era um, um pecado. Então significa que ele pecou todos os pecados, inclusive esse. Então ele estava quase sonhando, o meu sonho é ser um porco, porque pelo menos o um porco come comida de porco. Então de repente ele se lembra, os servos do meu pai comem melhor do que esse porco. Então no verso 17 ele não volta para o pai porque ele ama o pai, ele não volta para o pai porque ele quer o pai, no verso 17 ele volta para o pai porque ele quer comer. A verdade é que no que ele volta por interesse, o pai vai até ele por um interesse ainda maior e espiritual. O pai corre até ele. Então, note, gente. Adão andou com Deus. Enoque... Adu... And... Ah. Adão andou com Deus. Adão errou e deixou de andar com Deus. E depois Adão ficou querendo lá ter umas conversas com Deus. Enoque andou com Deus, desapareceu. Noé andou com Deus, salvou a sua casa. Mas e quando Deus vem correndo ao seu encontro, gente? Essa é a passagem, Deus veio correndo de encontro com a humanidade. O Senhor Jesus, ele sai, ele sai do céu, ele se despiu, ele se fez como homem, se tornou servo de todos e veio correndo, então em Jesus converge todas as coisas. Então olha que coisa poderosa, nós vamos andar juntos e tentar voltar a andar junto e se converter novamente, voltar para Jesus até que a gente venha ser um. E a oração de Jesus é poderosa para nos proteger. Olha que coisa maravilhosa. João 17, versículo 20. Minha oração, não é que... Apen... Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um, Pai. Como Tu estás em mim e eu em Ti. Que eles também estejam em nós. Para que o mundo creia que Tu me enviaste. Gente, o único jeito do mundo crer que Deus enviou Jesus é se sua vida for transformada por Ele então alguém que viu você no erro alguém que viu você no pecado hoje vê você exalando Cristo ele vai crer que Jesus existe quando eu olho para o meu irmão que viveu drogado eu falo, cara, Jesus é poderoso, transformou esse cara cara versículo 22 eu dei-lhes a glória que me deste para que eles sejam um assim como nós somos um eu neles e tu em mim que ele seja levado à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste meus amigos deixa eu te falar uma coisa a igreja de Jesus ela está se juntando cada vez mais eu não sei ainda como existe racha na igreja de verdade a poema ela já se juntou com duas igrejas uma em Taubaté e uma em São José dos Campos havia duas igrejas em Taubaté elas se tornaram uma Havia duas e São José, elas se tornaram uma. A gente, ao invés de rachar, a gente busca sempre a unidade. Por quê? Porque ninguém sai de uma família espiritual. Ninguém troca de família espiritual. As pessoas podem trocar de denominação se viver na superficialidade. Mas a verdade de família você não troca. De palavra profética, de uma rema, de uma família não se troca. Então, de verdade, quando a gente parar de se dividir, quando você parar de dividir, moça, suas coisas com o seu marido, quando você, marido, parar de dividir suas coisas com a sua mulher, você se torna um, sua família se torna um. E aí você consegue ser um com a sua igreja. Então, nós vamos mostrar para o mundo a unidade da fé. E isso revela Jesus, isso revela o Pai, isso revela a força do Espírito Santo. Então, pensa comigo. Deus andou com o homem, mas o homem escolheu parar de andar com Deus. Mas, de repente... Não existiu uma regra, todo mundo vai ter que andar ou todo mundo não vai ter que andar. Mas Adão, mas Noé, perdão, deu um jeito de andar com Deus. Enoque deu um jeito de andar com Deus. Enoque andou com Deus a ponto de Deus falar, cara, chega aí, vamos embora. E que levou embora. Foi tão amigo que foi embora. Agora Noé, gente, para mim é o avivamento dos últimos dias. Eu não acredito que nós teremos mais muitos Moisés homens que vão salvar 3 milhões de pessoas... mesmo porque Moisés não salvou tudo aquilo... porque o povo morreu no deserto... quem nasceu no deserto até entrou em Canaã... mas quem saiu do Egito só dois entraram em Canaã... então preste atenção... os últimos dias... serão dias em que você precisa vivar a sua casa... serão dias que você tem que orar com seus filhos... você tem que orar com seus pais... Você tem que buscar a Deus, você, mamãe, papai e filhinhos. Porque nós não vamos salvar a humanidade. Nós não vamos sair por aí ganhando pessoas. Nós não vamos sair pela face da terra fazendo coisas. Nós vamos construir a nossa arquinha. E nós vamos partir com Jesus daqui a algum tempo. Esqueça essas conquistas das nações. Nós todos, salvando nossa própria casa e tocando mais alguns, tocaremos as nações. Mas esquece, não queira ser um homem que vai tocar as nações, uma mulher que vai tocar as nações. Não se preocupe com isso, porque de verdade, eu não sei se você está reparando nos sinais. Mas a terra cheia da glória de Deus só vem no milênio, não vem antes. Toda a terra sendo cheia da sua glória só vem no milênio, não acontece antes. A mensagem triunfalista começa a naufragar a partir de agora. A partir de agora ela começa a desaparecer, sabe por quê? Porque nós não vamos tomar os sete montes. Nós devemos querer. Nós devemos ir para cima. Nós devemos não baixar a guarda. Você é um político? Seja um cheio do Espírito Santo. É um médico? Seja um cheio do Espírito Santo. É um advogado? Seja um cheio do Espírito Santo. É um empregado doméstico? Uma cheia do Espírito Santo. Mas, na verdade, que todo o controle está indo para a mão do anticristo. Já já você não vai poder ver uma live como essa, porque a censura vai tirar isso. A censura não vai permitir você assistir isso. E se você acha ainda que é uma conspiração, você é um tapado espiritual que não consegue ver os sinais de Deus. A sua mente está sendo cauterizada e a marca da besta não vai ser uma vacina nem um chip. A marca da besta nada mais é do que uma ideologia completamente contrária a tudo que se chama Cristo. Cristo a tudo que se chama cristianismo a tudo que se chama verdade do Senhor entre o homem e a mulher o casamento, a família e a igreja tudo isso será diluído, será levado a nada, até que então venha o Senhor e estabeleça todas as coisas e se manifeste como ele há de ser e Efésios capítulo 1 verso 20 essa fala da plenitude de Deus a plenitude dele é Cristo. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos. Gente, deixa eu te falar uma coisa. A briga política no Brasil, a briga política nos Estados Unidos. Cara, eu não estou nem aí com isso. O poder de Jesus é muito maior, o poder de Jesus é muito mais alto. O poder de Jesus Deus exerceu sobre ele, ressuscitando ele dos mortos. Gente... Há ah, impeachment, não há impeachment, homens são derrubados, não são derrubados, o tapete de um é puxado, não é puxado, isso tudo não é nada perto do poder de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, trouxe ele à vida depois do terceiro dia e fazendo-o assentar à direita nas regiões celestiais, muito acima de todo o governo. Ei, governo! Existe alguém muito acima de todos vocês, muito acima de qualquer autoridade, ei Vale do Silício, existe uma autoridade ainda mais alta do que a autoridade que vocês têm aqui na terra. E até a autoridade que todos vocês têm, vocês não teriam se não fosse dada por Jesus. Então, poder e domínio e todo o nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que adivinha, de Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e designou cabeça de todas as coisas para a igreja. E quem é a igreja? É o seu corpo. E ela é o quê? A plenitude daquele que enche todas as coisas em todo o tempo. Ou seja, olha que redundância, gente. Ele é o cabeça da igreja que o completa. Ele é o cabeça da igreja que o completa. Mas ele é aquele que enche todas as coisas, inclusive a igreja. Em todo o tempo e em qualquer circunstância. Ou seja, esse é O fim. Nós vamos andar com Deus e vamos buscar andar com Deus e vamos buscar voltar na presença de Deus e vamos voltar a buscar ser cheio do Espírito Santo até que uma hora nos tornamos um e quando Ele se manifestar da maneira que Ele é, então nós nos manifestaremos com Ele. Então, olha que louco. Deus andou com o homem, mas o homem pecou. Depois, simultaneamente, na pessoa de Jesus, o homem andou com Deus, porque Jesus andava com Deus sendo o homem. Mas Deus andou com os homens, porque o seu nome era Emanuel, Deus conosco. Então na pessoa de Jesus, ele era um homem humano que andava com Deus. Mas na pessoa de Cristo, os humanos andavam com Deus, porque quando chegavam nele, viam a palavra de seu pai, viam a ordem de seu pai, o poder de seu pai, a unção de seu pai, o qual vos enviou e ele nunca falou de si mesmo, sempre falou do pai. Ou seja, em Cristo por Cristo e com Cristo, é que todos nós nos tornamos um só. Leandro! Mas por que você está pregando essa mensagem? Eu vou dizer por quê, gente. Eu vou dizer quem você precisa se tornar a partir de hoje. Se você não quer ser cobrado de algo que Deus está falando, desliga agora a live e não assiste mais. Vai embora agora. Porque daí você não vai ser cobrado por algo que você vai ficar sabendo se você continuar assistindo. Só que se você continua assistindo, ou está ouvindo esse podcast, ou essa live, ou esse YouTube. Eu vou te dizer como será o dia do fim. Mateus 24, verso 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Meu Deus. Como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Olha só. Pois assim como dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Gente, presta atenção. Todo mundo casando, todo mundo dando casamento, todo mundo querendo festa, todo mundo querendo curtição todo mundo querendo alegria, todo mundo querendo cultura gourmet de repente, aqueles que andavam com Deus eles desaparecem até o dia em que Noé entrou na arca todo mundo curtia até o dia que Noé ou seja, não é a terra que ordena nada é a convergência de Deus que ordena tudo se o povo de Deus está pronto, maduro, posicionado, e Deus toca a trombeta, então a, a terra está toda perdida. Então não é a terra que faz, não são as leis que fazem. Não é tudo que estão tentando fazer com a gente que vai fazer o que Deus vai fazer com a gente, porque é Deus que faz todas as coisas. Até o dia que Noé entrou na arca, e eles não perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Fica uma dica, o dilúvio não levou... O dilúvio não levou Noé. O dilúvio não levou sua família. O dilúvio levou o povo. É por isso que alguns não acreditam no arrebatamento dos capistas. Eles acham que quem vai ser levado mesmo é o mundão. E não vai ser levado com o Senhor. Vai ser levado por todo o lixo que vai tomar e transbordar essa sociedade. Então se a Bíblia diz que vai ser como nos dias de Noé... Quem que resta você ser? pensa comigo então dois estarão no campo e um será levado e o outro deixado duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora que o seu senhor irá voltar porém considerem isso se seu pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada, por isso estejam também vocês preparados porque o filho do homem virá a hora que vocês menos esperam. Note comigo, quem que foi levado? Noé ou a terra? A terra foi levada, Noé ficou dentro da arca. Depois vem um texto que diz o quê? Dois estarão no campo, um será levado e outro será deixado. Presta atenção, a ideologia líquida, progressista, marxista cultural já está levando o povo do nosso meio povo que cria em família já não está crendo mais povo que temia Deus e temia o pecado já não está temendo mais eles estão sendo levados levados, a rede social está levando todas as séries estão levando as coisas do mundo estão levando o ensino nas escolas estão levando levando o povo, uns são levados para o pecado e outros são deixados esses que são deixados eles estão protegidos pelo Senhor. Os que são levados, foram levados na conversa. Foram levados nas ideologias. Foram levados no papo furado. E, e olha só. Presta atenção. Assim como Adão e Eva andaram com Deus todos os dias até que pecaram. Então eles escolheram parar de andar com Deus. Mas Noé... Em meio a uma intensa iniquidade, Deus não achou ninguém na terra, a não ser Noé, seu amigo e sua família. Mas antes dele já tinha acontecido com Enoque. E depois desses homens vem Jesus para separar um povo, um remanescente. Enoque fala dos 300 Enoque fala de um povo. Esse povo deveria ser eu e você, eu não posso responder por todos nós. Os 300 hoje deveria ser cada um de nós... Mas eu não posso responder por todos nós... Então, por favor... Se muitos casam... Outros dão-se em casamento... Comem, bebem e curtem... O que, que restou para eu e você ser? Nos restou ser como Noé... Porque se vai ser como nos dias de Noé... Então que a gente seja como Noé... Os dias de Noé destruíram a terra... Mas não destruíram Noé... O dilúvio de Noé destruiu a terra mas não destruiu a família de Noé. Deixa eu te falar, o arco-íris de Deus foi o símbolo de que ele não faria desse jeito novamente. Mas o Deus do arco-íris também é o Deus do dilúvio. O Senhor está nos chamando nesse momento, minha gente. Presta atenção, para sermos como Noé. Que cada um que está me ouvindo até aqui, feche os teus olhos agora. Prepare a sua casa como uma arca. Prepare a sua família como uma arca. Prepare sua família, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Pode ser a semana que vem, pode ainda demorar uns 10 anos. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Mas a verdade é que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, minha gente, por favor, em nome de Jesus, com temor e tremor, vamos ser aqueles que andam com o Senhor volte a andar com o Senhor volte a andar no temor, volte a andar na sua palavra volte a andar no seu entendimento volte a andar nas escrituras sagradas e saiba que muitos de nós muitos de nós serão deixados e outros de nós serão levados uma vida feliz tem levado homens que andavam no nosso meio eles querem ser felizes de outro jeito então estão abandonando o Senhor estão abandonando a sua palavra estão abandonando suas famílias já está acontecendo nos nossos dias pessoas que querem casar-se dar-se em casamento comer, beber, curtir, viver já não somos mais diferentes do mundo as festas de muitos de nós é igualzinha do mundo o jeito de muitos de nós é igualzinho do mundo a iniquidade foi tomando a um ponto que as pessoas não perceberam quando a arca se fechou e Noé partiu Moisés Moisés não perdeu a sua salvação, mas não entrou em Canaã. Noé, Noé foi salvo. Mas note que mesmo depois de ser salvo, um de seus filhos saiu e a iniquidade estava dentro dele. Ou seja, crentes sejam tementes. O novo nascimento não é um evento de um dia, que deixa você brilhante e salvo para sempre. O novo nascimento é um processo que vai te levando a andar cada vez mais junto com o Senhor, se você sair da arca e parar de andar com o Senhor, você pode cair como um dos filhos de Noé, então se você está na igreja, se você é crente, se você aceitou Jesus um dia, isso não é garantia nenhuma da sua salvação, salvos serão aqueles que andaram com o Senhor, os salvos serão aqueles que têm ação e obra que revelam o Senhor os salvos serão aqueles que têm mais prazer na lei de Deus do que em sua própria vida os salvos serão aqueles que não vão negar o Senhor os salvos serão aqueles que não vão aceitar a marca da besta os salvos são aqueles que querem andar e ouvem os passos do Senhor e quando ouvem não temem e quando ouvem não tremem mas quando ouvem os passos do Senhor vão correndo de encontro porque eles sabem não foi eu que escolhi o Senhor mas foi ele que me escolheu eu gostaria de fazer fazer muitas coisas, mas o Espírito de Deus não me deixa, eu gostaria de não pregar certas mensagens, mas o Espírito Santo de Deus não me deixa, eu gostaria de ser um cara na minha só cuidar da minha casa da minha família, mas o Espírito Santo me pediu para ser uma voz que continua clamando no meio do deserto, que continua clamando no meio dos algoritmos, que continua clamando no meio do progressismo, que continua clamando no meio desse tempo, que uma lavagem está sendo feita na mente das pessoas e os últimos homens que eram resistência para conservar alguma coisa coisa, estão rodando um a um, e o filho da iniquidade já está para se manifestar no nosso meio, portanto escolha se você é dos que casam, dão-se em casamento, comem, bebem curtem, ou se vocês são como não é escolhe hoje, virá o dia que você não terá uma live, virá o dia que você não terá um lugar para congregar virá o dia que você terá a sua casa, a sua família, e vocês serão cristãos secretos porque até isso será perseguido, então virá o tempo do fim, vão zoar você, vão tirar sarro da sua cara, assim como fizeram com Noé, quando chega a chuva, Noé, quando que esse barco vai flutuar, quando menos perceberam, quando todos estavam na sua cultura pessoal, curtindo a sua própria vida, aquele barco começou a flutuar, e talvez os homens que estavam boiando para fora, em meio àquela chuva, apavorados com medo, eles perguntavam, quem são aqueles dentro do barco? Provavelmente a resposta era, são aqueles que andavam com o Senhor. Deixa eu falar uma coisa, você pode ter sofrido muita coisa mas você está se tornando inabalável no meio dessa geração líquida, porque vocês são aqueles que têm andado com o Senhor sabe porque seu filho vai voltar para casa, sua filha vai voltar para casa sabe porque seu casamento vai ser restaurado porque vocês são aqueles que têm andado com o Senhor mas sabe porque nós estamos perdendo gente porque eles são aqueles que não querem andar com o Senhor, mais vale ser amigo só do Senhor, do que ser amigo do mundo inteiro, podemos ser cancelados na terra, mas não seremos cancelados no céu, não queremos ser uma geração que protestam, eles acordam meio dia, não arruma a cama, vive do dinheirinho do papai e da mamãe, a maior pira que eles têm é que cor eles vão pintar o cabelinho pra aparecer no YouTube, a maior pira que eles têm é que roupa eles vão colocar e cada vez o povo tá ficando mais débil, sendo entorpecido de rede em rede social, fazendo cada vez mais coisa idiota, cada vez mais coisa cretina, cada vez mais coisa sem nexo algum, o povo tá se entorpecendo, mas eles eles não perceberam que uma arca está sendo construída que os 300 estão se levantando que os Enoques ouvem os passos de Deus e perguntam para Deus, é essa a medida da arca? esse é o tamanho da arca, Senhor em nome de Jesus aqui estão estão aqui nessa live, estão aqui nesse podcast, aqui estão o, o, aqueles que andavam com o Senhor o remanescente, a igreja dos primogênitos, Pai, no nome Jesus, venha buscar e protege os seus em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome, nós te suplicamos, papai Venha salvar, venha cuidar, venha gerar no temor e no tremor. Salva nossos filhos, salva nossas crianças, salva nossas famílias, salva, salva o povo que se chama Enoque, salva o povo que se chama Noé. Nós chamamos Jesus, muito obrigado, Pai.